0: Здравейте! Вие слушате екс подкаст за економическо мислене. Аз съм Георги Стоев. С мен е другия водещ и съавтор, журналиста Панио Стефанов. С този подкаст искаме да вдъхнем в увереност, че всеки човек може да подобри решенията си чрез економическо мислене. И да сърчим личната отговорност, без която не бихме могли да вземем живота си в свои ръце. Ексанте подкаст за економическо мислене.
1: Днес ще говорим за една тема, която така се оформи в нашите планове. Мисля от обратната връзка, която е получавал Жоро от слушатели след, след началото на подкаста за възпитанието на деца. От нея може би се разбира, че по-рядко ще включим аз в този епизод или пък ще се включим като дете. Но със сигурност топката ще е повече в-, в жоро и ще се опитаме да, макар и колкото амбициозно да звучи това, да предложим някакви трикове, както ги наричаме, предприемачски трикове, които да, да помогнат в възпитанието
0: на, на децата. Най-вече в мотивацията, защото това го чуваме най-често. Как мотивирате? децата си, за да продължат да учат, да, са, да имат интерес, да ходят на училище, да, да имат стимул да станат сутрин и да, да правят някакви неща, да се развиват. Та мотивация а, чувам, че е проблем за много родители. А, за тези, за които не е проблем, може би не са разбрали още, че е проблем. Но аз много често получавам такива въпроси от да гледна точка на Икономическо възпитание, економическа грамотност за деца и въпросът е можем ли чрез економическо образование, чрез предприемаческо насърчаване на децата, да ги мотивираме да се развиват, да бъдат по-добри хора, да се самомотивират включително, да намират онази искра, която ги кара да, да преследват нови интересни неща. Това е това е задачата ни в този епизод.
1: Доколкото успеем да я поберем само в един епизод, но а, всъщност трябва да кажем, че всъщност ти вече си казал в първи епизод въведението, че вдъхновението за този подкаст е от една програма, която си реализирал с твои колеги за предприемачка от кривател, където а, си срещнал, може би гледна точка на децата, преди тази обратна връзка, която сега се получи от родителите, и искам да попитам
0: къде се пресичат двете очаквания или къде се разминават. Тази програма ни даде някои много ценни насоки, защото видяхме, че когато децата се срещнат с предприемачи, особено с млад, млади предприемачи, тези, които са близки до тях като възраст, се получават доста интересни взаимодействия и в двете посоки. Но това, което разбрахме всъщност е, че предприемаческия начин на мислене и на взимане на решения е доста близък до, до детския начин на мислене. В известен смисъл, тук не искам да кажа, че предприемачите са си деца, по-скоро искам да кажа, че децата в известен смисъл може да кажем, че се раждат предприемачи. Не е съвсем коректно да кажем, че те идват с заредена операционна система за предприемчивост, но те със сигурност идват с силна мотивация на този свят да опитват, да откриват нови неща, да експериментират. По някакъв начин всички хора имаме вродена способност да навигираме в една несигурна среда и да взимеме решение на сите ни с риск. И това е един от инструментите на економическото мислене. Децата просто идват на този свят с тази, с тази способност. Тя по някакъв начин им е вродена и явно някъде в тяхното израстване, в тяхното развитие, може би в момента, в който попадат в училище или в момента, в който почнат по-често да говорят с мама и татко на, на тема економика и общуване с други хора, може би тогава почва да се губи този ентусиазъм, но, но наистина той по-скоро се губи, а, а, а в началото е, е така, присъства в големи количества. И за това ми хрумна, че можем да дадем някои съвети за възпитание на децата от гледна точка на предприемаческия мироглед. Тоест, ако се поставим в а, обувките на един предприемач, как той мисли, как той взима решение за бъдещето, как той си представя бъдещето, Какви съвети може оттам да произтекат за нашите деца?
1: А колкото до родителите, какви а, така, пропуски така, според теб а, очакват да запомнят те какво им липсва в а, знанието за това да не, да не намаляват тази този
0: предприемаческа нагласа в децата с времето. Не, случайно, тази тема я засегнахме съвсем за малко в епизод 2 Смелостта като житейска стратегия, защото там се опитахме да кажем, че това е стратегията, която носи най-големи шансове за щастие, за успех, за просперитет в бъдещето, и това се отнася и за нашите деца. Т.е., ние по някакъв начин трябва да насърчаваме смелостта в тях. Но в същото време. Какво се оказва? Че голяма част от родителите се затрудняваме, когато трябва да, да разграничим смелостта от безразсъдното поемане на рискове. Просто представете си следните две ситуации. В една ситуация детето се връща от училище и казва, мамо, днес събрах смелост, опитах да изпея песен пред всички деца и го направих. С успех или с провал, дали децата са се подигравали или са ръкопляскали, това няма значение, но тази смелост я има. Втора ситуация. Мамо, днес опитах, събрах смелост и бръкнах в контакта с голи ръце. Между тези две ситуации родителите очевидно трябва да, да са наясно, че не може да се а, зачерпне всичката смелост, а, нали, в смисъл да, за да предпазим децата си от, от риска да се наранят, да ги направим свръхпредпазливи. Т.е. трябва да, да направим така, че хем да насърчиме рационалното поемане на, на риск в първата ситуация, хем да ги предпазим от прекомерно излагане на, на рискове, които са безумни. Това е големия проблем и, и там а, може би е момента, а, в който родителите трябва да са неясно, че предприемачите, не са а, хора, които преследват рисковете. Защото много хора казват, предприемачът той е човек, който поема рискове. Не, всички хора сме хора, които поема рискове. Но предприемачът е човек, който анализира в дълбочина рисковете. Тоест ти, ако се научиш още от малък да анализираш всичките а, шансове, които се изпра, изправят като възможности и като опасности, шансът ти за, за успех е много по-голям. Uh, и, и за това бих искал да кажа, че uh, голяма е разликата между предприемачи и комърджият. И двамата поемат някакъв риск, но, но хазартният човек не анализира тези рискове. И това се опитваме да предадем като, урок на, на, като първи урок на децата. Uh, рисковете не може да ги избегнеш, но трябва да ги анализираш. А тези рискове, които носят uh, голям, uh, голямо въздействие за някакъв, някаква огромна загуба, в твоя живот, тях трябва да се опиташ да, да, ги, да се застраховаш срещу тях. Рисковете от типа, познати в теорията като черни лебеди, дори с много ниска вероятност да се случат, но с голямо въздействие, голямо негативно въздействие върху нас, те просто трябва да бъдат избягвани от децата. И затова дадох примера с бъркането в контакта с голи ръце. Затова родителите слагаме разни капачки по контактите и такъв тип неща, за да не се стига до такива ситуации. В същото време. Ние трябва да насърчаваме пък всички други експериментаторски а, така, интереси и идеи, които имат нашите деца.
1: Да, интересно е, че анализа след изпятата песен пред целия клас, която или ще донесе позиции, ще има нова песен изпята, или ще стимулира и други хора да пеят в коса. И а, анализа след като бръкне някой в контакта, а, провава от тази недобра идея грешката, не винаги така ни учи на време на на този анализ.
0: Така е. Има един проблем в свръх активните и свръх амбициозните деца. По принцип амбицията всички считаме, че е важна, всички считаме за добродетел, но когато амбицията е толкова голяма, че тя ни заслепява, че наградата, печалбата, победата, успеха ни заслепява, за да не видим големи рискове или рискове с малка вероятност, но с голям голям потенциален негативен ефект върху нашия живот. Тогава това създава голям проблем. И това е една от разликите между големите предприемачи и неуспешните предприемачи. Великите предприемачи не са алчни в този смисъл. Защото алчността в економическия смисъл е всъщност заслепеност, а заслепена амбиция, която не ти позволява да видиш рисковете. А, големите предприемачи виждат тези рискове, намират начин да ги управляват, намират начин да се предпазят от тях. И според мен разбирането на алчността като економическа концепция може да помогне на голяма част от родителите да да възпитават от децата си мироглед, кой, който не съдържа, не толерира очността. Очността е вредна не просто за, за, за други хора, учността е, е вредна за самите тях, за самите хора, които взимат решения. Тя просто ти носи а, негативи, които ти самия не, не, може, не си видял. А, така че а, не случайно го заме, намесвам в този разговор, а, този... А, може би до някъде морален въпрос за учността, защото според мен преди, преди да е а, морален, този въпрос е чисто економически, чисто рационален. А, наистина, когато, когато сме добри анализатори на рисковете, ние не сме аучни.
1: Рисковете, които а, така наяве след добрия анализ, а, преди предварителния разговор го съотнесохме така, как някои дестинации са по-привлекателни от други, за, като инвестиционни дестинации, точно на база на анализа на тези, на тези рискове. А искаш да поговорим за ученето от провала, за об... негативната обратна връзка, която така не винаги е предпочитана, а кара, че според мен тя е единствената добра, добра обратна нали, в... в кавички обратна връзка, която, която ни носи нова... ново знание за това и така ни Показва къде трябва да, да намерим нови решения.
0: Да, според мен е, а, те са две, две свързани теми, но може би водят към две, два различни съвета. Единият съвет е, че а, градивен елемент на, на предприемаческия мироглед е способността да се учиш от твоите провали. А, трябва да сме наясно, че почти всеки успех е предхожен от много наброй провали. Но също така натрупването на много провали не ти гарантира успех. Ако те са безцелни и хаотични, човек си остава само с провалите. И затова трябва да е ясно, че за, всяка, за всяко дете всъщност, преследването на успех чрез провали трябва да е систематичен, е, систематичен процес. Тоест, ти се проваляш в нещо, учиш се от това, в което си направил, примерно е, строиш е, е, къща с конструктор, тя се чупи, виждаш къде се чупи, намираш проблема, строиш нова къща и така 25 пъти. Но тия 25 провала, те са в една и съща посока, в една и съща линия на действие. Те носят е, знание, те носят, всъщност, увереност, че ти можеш да продължиш напред към успеха. А, опитвам се да кажа, че хаотичният начин на, на проваляне няма никакъв смисъл. Нали? Тоест, ако родителите просто казват, бе, се, падаш, ставаш и продължаваш. Нали? Ако това е философията, това не е достатъчно. Ти трябва да станеш и да продължиш, ако продължиш да преследваш същата цел. И за това особено полезни за всяко дете в развитието с спорта и участието в състезания. Защото всяко дете, което спортува и всяко дете, което участва в състезания, речен по математика или наука, има някакви провали в неговия живот. Не винаги побеждава. Това, това го учи, знае къде трябва да се подобри и продължава напред. Ця психологията тук разбира се е много важна, т.е. детето не трябва да изпада в някакви а, тежки състояния, и да се откаже от, от спорта или се откаже от науката, насърчаването тук е важно, но то ще идва по, по начина на някаква няк, на, обратна негативна връзка. Примерът с
1: конструкцията от Лего е доста добър, тъй като никога никой не построява пред така м- замислената конструкция по начина, по който първоначално си се, я се е представил това става след а, така, множество, множество опити, там подсилваш а, нещо в основата или правиш е по, по, по тънка във въщената, но а, новите опити, така, обратната връзка, която получаваш да подсилиш или да отслабиш, там а, са, трябва да мотивират децата mm-hmm. да, да опитат пак, не да се откажат, нали, да, 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 да не ги обезкоръжават. И тук по-същото същото това си приличат децата и предприемачите. И а, тук обаче например, ме и въпроса а, колко висока е достатъчно висока конструкцията. Дали а, има някакъв... Така, дали някога този предприемачески нюх и нагласа се с, са задоволителни.
0: Не случайно в един от епизодите, в момента не си спомням точно кой, а, говорихме за това, че напредъка, а, когато измерваме а, нашите действия чрез напредък, а, а не чрез провали и успехи, говорим за инвестирано време. Тоест, ако, ако детето прекара време в, в конструктор, с който непрекъсно се чупи къщата или пък сглобява робот, който не тръгва в правилната посока и така 150 пъти. Това е, това е начин то да напредва. То не е, не е някакъв успех, до който ще стигне и ще свърши цялата игра и цялото забавление. Но това е основната, основната идея. Децата да почнат да възприемат начина по който те прекарват времето и преследват целите си като а, начин на, на постепенни подобрения с понякога с малки, понякога с големи стъпки, а не толкова като някакви драматични провали и успехи, които след които утре, утре свършва света. А, това до голяма степен е и отличителната черта на предприемаческия начин на мислене. Или предприемача се усъвършенства, балансирано, преследва успех. А, той, той не мисли в... в а, в такива концепции, като ако днеска се проваля, утре няма... утре ще съм а, на улицата и няма нищо да зависи от мен и няма да мога да продължа напред. Напротив, а, всеки един провал за него е важен, защото той ме носи нова информация. Да, окей, никой от нас а, не, е, не е трениран да, да преживява лесно провалите. Всички, всички преживяваме трудно провалите. Това е ясно. Въпросът е, че в един момент дигаш глава и казваш, да, провалих се, но има какво да науча, има какво да подобра, за следващия път да не се провалят точно в тази посока и така да подобрявам и продуктите си и, а, и себе си като човек и като професионалист. Това до голяма степен а, мисля, че противоречи на много модерни виждания за положителното насърчаване на децата, когато родителите казват браво на почти всяко нещо, което детето прави, а, но, но наистина практичният съвет от света на бизнеса е, че усъвършенстването става чрез отрицателна обратна връзка, чрез негативен фидбек. Така работи пазара. Същност това, което виждаме като перфектни продукти в нашето ежедневие са перфектни продукти сред хиляди опити на нещо, което е било отхвърлено от пазара. И някой, който, е, който не е готов да приема негативната обратна връзка, няма да подобри своя продукт и няма да, няма да остане печелившна на пазара и в економиката.
1: Със сигурност всеобщото потупване по рамото така често изиграва лошо сега и ни бута от много високо, така се баря зарелищ конструкцията. Но тук е момента да, да приключим темата за този епизод. Тук бих казал, че още обратна връзка приветстваме в на този подкаст, така че Пишайте ни, давайте ни такава. И а,
0: как да... Какво завършим? Ми, записал съм си една избрана мисъл за този епизод. А, когато губиш, не губи урок. Разбрах, че тя се присъжда на Далай-Лама. Не съм сигурен, но така прочетох някъде. Дъщеря ми написа на едно огледало къщи някаква вариация на тази мъдрост на английски, но на български звучи нещо като... Печели или са очи. Не знам, прави ли смисъл това за теб. Като заглавия на книга, която бих си купил. Окей, okay, супер. Добре, набързо, посланието от днешния епизод, преди да се разделим. Задачата на родителите е да научат децата да различават рационалната смелост от безразсъдното поемане на рискове. Почти всеки успех е предхожен от много провали, но провалите не гарантират успех. За да са полезни, те трябва да са част от системното усилие. И разбира се това, което ти каза за отрицателната обратна връзка. Благодариме, до нови срещи!